0: La chronique argent. Une vision des finances pas comme les autres.
1: Yves Daou, une bonne nouvelle aujourd'hui. Écoute, d'habitude, je n'ai pas, pas l'habitude de donner des bonnes nouvelles, mais, mais aujourd'hui, quand même, une victoire incroyable du Québec contre l'Ontario. Écoute, nous dernier, à Montréal, Moderna et son PDG, Stéphane Bancel, et le ministre de l'Industrie, Philippe Champagne, étaient venus à Montréal pour dire... Écoute, il y a, on veut installer une usine, un centre de recherche au Canada, sans préciser exactement où ça, serait, où ça serait implanté. Puis là, évidemment, là, là, une compétition féroce a commencé entre les provinces et même avec les États-Unis pour attirer cette, cette, cette usine-là. Or, hier, ce qui a été confirmé, c'est qu'il y aurait une annonce qui serait faite demain que cette usine-là va être installée ici euh, au Québec, à Montréal, donc, tu sais que Moderna, c'est eux autres qui ont développé là, le fameux vaccin là, ARM là, qui, qui aujourd'hui, l'an passé, là, a fait la vente de 807 millions de doses de vaccins. Écoute, c'est... Euh, euh, et l'usine en question, là serait la première à l'extérieur euh, des, des, des États-Unis. Euh, donc, euh, quand même une, une très, très bonne nouvelle. Ce n'était pas le
0: meilleur vaccin. Hein? Parce que euh, quand tu avais Moderna, il y a des gens qui avaient Pfizer, et nous autres, ont le meilleur vaccin, c'est Pfizer.
1: Oui. Bon, je sais, mais la question, c'est que c'est mmh. tout le, le développement de, cette, de ce vaccin-là qui, qui a été fait en, en quelques mois. Là. Et euh, Mais on était en bataille avec Toronto. Et imagine-toi, un des cofondateurs de, à l'époque, qui s'appelle Derek Rossi, qui avait donné une entrevue au journal à Anne-Caroline Desplanques du bureau parlementaire, et qui avait dit, si vous aviez choisi un endroit au Canada pour développer une entreprise de biotechnologie, moderne, iriez-vous? Et il avait dit, moi, je choisirais Toronto. Écoute, il doit avoir eu des méchantes négociations. Non, mais entre, une minute. Et,
0: et voici la question que je te pose. <rire> Quel cadeau! Quel cadeau on a donné pour avoir Moderna ici?
1: Bien là, on euh, ça, va le ça, savoir là. pour le demain, parce que bon, on parle de plusieurs millions de dollars d'investissement. On parle de que ce serait en, en dessous du milliard euh, l'investissement, mais quelle est la part de l'entreprise? Quelle sera la part du, euh, du, du Québec? Écoute, s'ils qu sont on va... venus
0: S'ils sont venus au Québec, c'est pas. Pour nos beaux yeux. C'est pas parce qu'on a des bars de danseuses. Ils sont venus ici parce qu'on a déroulé le tapis rouge. Puis j'ai hâte de voir combien coûté ce tapis rouge-là.
1: Mais moi, ce que je comprends, Richard, actuellement, c'est que l'offre de l'Ontario puis du Québec, d'un point de vue d'argent puis fiscalité, euh, probablement que les, deux, les, les gouvernements de l'Ontario et le fédéral étaient là aussi, était à peu près l'équivalent. Ce qu'on comprend, par exemple, c'est que le Québec a gagné pour plusieurs affaires. Un, d'abord, le fait que, écoute, là, on est rendu dans les sciences de la vie, puis les, les, ce qu'on appelle la, la biotechnologie, un gros joueur au Canada. Et quand 56 000 emplois au, au Québec, un milliard d'investissements en recherche euh, universitaire, et il paraît que la qualité de nos chercheurs a été déterminante. Euh, le capital humain, donc, euh, le, le, puis nos infrastructures universitaires et de recherche auraient été déterminantes Et ce qu'on comprend aussi, c'est que la bataille comme Né Québec euh, avec l'équipe de Fitzgibbon contre l'Ontario, il paraît qu'ils ont vraiment travaillé fort pour la gagner. Ah oui. C'est parce que l'Ontario est pas habitué. hein c'est pas un état de providence très fort en Ontario. Nous autres, on est <rire> habitué à faire ça, à, à essayer d'aller attirer les compagnies et tout ça. Et il paraîtrait que mais on va le voir demain là. Mais, mais j'ai euh, hâte de
0: voir. J'ai hâte, Yves. J'ai pas vu, j'ai pas parcouru les journaux canadiens anglais, mais ils doivent avoir la sacrée baboune aujourd'hui là, les autres.
1: Ouais. Ah, c'est sûr. Hey, juste te rappeler, ça vaut la peine euh, d'aller lire un article dans Vanity Fair avec ce, le PDG de, justement de Moderna. Et euh, le Vanity Fair décrit une scène incroyable euh, le 2 mars 2020, entre Donald Trump qui avait invité toutes les biotech puis les laboratoires pharmaceutiques, puis là, évidemment, il s'inquiétait, lui, qui va développer le, le, mm -hmm. le vaccin le plus rapide? Et là, tout le monde qui était autour de la table, les compagnies pharmaceutiques disaient, « Ah, euh, oh, moi, ça va être deux ans, ça va être trois ans. » Et Stéphane Bassel, qui avait 47 ans, qui est le patron de, 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 de Moderna, avait dit, euh, lui, euh, a dit dans... dans Quelques mois, quelques semaines, ça devrait être fait. Et là, ah le, oui. Oui, et le président euh, a passé une petite note, et ça, c'est Vanity Fair qui dit ça, là, un des conseillers qui avait passé une note à, à Donald Trump, qui s'était marqué « Cet homme va peut-être sauver le monde. <rire> » Ah oui. Écoute, Donc, je vais Van... lire ça dans le Vanity Fair. Oui, dans Vanity Fair, qui c'était sur le Stéphane Bassel, qui, qui est devenu aujourd'hui millionnaire euh, avec euh, l'entreprise Moderna et ses actions. Mais quand même une bonne nouvelle et on attendra le détail demain. Tout à euh, fait. Trudeau va être là, Legault va être là, Fitzgibbon va être là. Donc, on verra combien euh, on va donner cette entreprise-là pour créer euh, 325 emplois.
0: Bonne nouvelle. Euh, tu sais que je suis le président de, du fan club mondial de Michel Gérard. Et <rire> aujourd'hui, là il fait ce Et là, il dit quand est-ce qu'on va avoir, quand est-ce qu'on va tirer à plug sur les bonnies dans les sociétés d'État?
1: Bien sûr, on en a parlé. Là, donc, euh, tu as eu Hydro-Québec qui, qui a versé là, pour 2001 31 millions de dollars à ses cadres et employés. Tu as eu la SAC qui a versé à ses cadres et employés tu sais, euh, 9 millions. Tu as Investissement à Québec qui a versé 8,7 millions. Euh, puis l'Auto-Québec cette année qui, qui s'est restreint un petit peu, mais qui effectivement va avoir évidemment aussi euh, des, des bonnies Et la réalité, c'est que toutes ces sociétés d'État-là, là, Comment établis le critère de performance Si d'abord où tu peux aller magasiner toi ton, ton vin et ton accord. <rire> eh oui, il y, euh, y a rien là. Plus. Où tu vas acheter ton t électricité t as juste Hydro Québec. Où tu vas acheter tes loteries C'est juste lauto Québec. Euh, Puis investissement Québec là, on s'entend pour dire que c'est le bras banquier de, 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 de l'État québécois. Il a pas beaucoup de, ils sont peut-être un peu en concurrence avec les banques, mais pas nécessairement les banques. Ils disent qu'investissement au Québec a un rôle à jouer tu sais au Québec, mais ils sont un peu tout seuls. Donc, euh, moi, je pense que euh, ça, ça va être à, à, au gouvernement Legault de revoir ça. Parce que, comme Michel dit, là, c'est un peu comme du salaire déguisé. Là. Euh, donc, euh, ben oui. augmente les salaires puis arrête de donner des bonnes.
0: Ben oui, de toute façon. Hein, Bonnie, un, un, un organisme qui est en situation de monopole. Je sais pas si tu as déjà vu le film avec Tom Hanks euh, et Shelley Long, je crois, qui a été fait il y a plusieurs années, qui s'appelait The Money Pit. Oh. C'est un couple qui achète un, une maison et là, ils veulent rénover la maison, puis ça devient, mon gars, un gouffre financier. Ils perdent de l'argent, c'est super drôle. Il y a un texte comme ça aujourd'hui, sous la plume de d'Emmanuel Grille, dans, dans vos poches. La maison de ses rêves devient un
1: gouffre financier. Écoute, c'est vraiment incroyable cette histoire-là. Donc, une femme âgée de 45 ans, dont le nom est anonyme là, parce qu'évidemment, la finance personnelle, les gens ne veulent pas se dévoiler. Mais mettons Sandra, elle était une mère monoparentale de deux enfants. Elle vit une séparation difficile. Euh, elle a une, un emploi quand même. Puis là, elle a un coup de cœur pour une maison euh, dans le, dans le Bas-Saint-Laurent. Écoute, elle ajoute la maison sans inspection. Ben Ça là, okay, Déjà
0: dès le départ, je suis désolé, mais acheter une maison sans inspection, voyons. Ouais,
1: voyons. Mais, as, mais là, tu vois ton rêve arriver. Oui, elle mais... dépense 260 000 et là, là la, la catastrophe qui arrive, des problèmes... Euh, au niveau du chauffe-eau, l'eau ch qui coule dans le sous-sol, etc. Euh, Puis en plus, elle perd sa job. Tout ça pour te dire que la réalité, c'est que, tu sais, les gens, le, la maison, c'est un actif important, mais il faut vraiment penser à notre histoire, à, notre, à notre, nos investissements quand on investit dans une maison, parce que tu sais jamais ce qui va t'arriver, tu Tu peux perdre ta job, euh, tu peux tomber malade, oui. euh, tu peux te retrouver dans des situations de divorce, et là, c'est un cas évidemment extrême, typique, là, mais... Et, écoute, c'est actuellement mais, les articles les plus lus sur le journal parce que beaucoup de gens doivent se reconnaître.
0: Mais tu sais, il y a tellement de malchances qui peuvent arriver quand tu achètes une maison. Effectivement, comme tu le dis, tu tombes malade ou il euh, bon, y a des vices cachées, etc., que mets toutes tes chances de ton côté, puis il fallait inspecter bordel, avant mais de
1: ben, l'acheter. À, à mon avis, là, on le sait, là, ça devrait devenir une obligation presque légal oui. et réglementaire. Il n'y a personne qui peut acheter une maison sans inspection. Euh, je,
0: je peux te le dire d'expérience, il y en a des bons inspecteurs au Québec. Il y en a vraiment des bons inspecteurs, des bonnes inspectrices aussi là, au Québec. Donc, il n'y a pas de... C'est correct qu'elle ait eu plus de malchance, mais mettons qu'elle ait été un petit peu irresponsable au début. Merci beaucoup, Yves. On se reparle Salut, demain.